0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes especial de la pequeña y mediana empresa. Si tú que nos estás escuchando tienes un negocio, pon mucha atención porque esto es para ti. Todo lo que ha pasado en estos últimos años, desde luego que te ha retado como empresario, te ha, te ha retado a... Tomar decisiones que quizás nunca habías tomado. Te ha retado a, a enfrentar un contexto,
1: pues desde luego,
0: que inédito para muchos de nosotros. Este. Y bueno, al final de cuentas nos ha retado a saber administrar y crecer un negocio aún en la adversidad. Y es importante siempre entender que, que no todos, no existe como tal una escuela para ser empresario. A ver, sí que existe este ciertos certificados sí, y bueno, en la universidad hay algunos cursos inclusive, bueno, pues la licenciatura de administración de empresas sí se encarga de, de darte las herramientas fundamentales para crecer un negocio, pero no todos, no todos lo estudiamos y los caminos de la vida que nos va llevando son pues, muy variados y de repente nos enfrentamos con la decisión o con la con la situación de hacer crecer un negocio y a veces nos sentimos solos, no nos sentimos capacitados para poder tomar una, una u otra decisión. Y estamos otra vez en un contexto importantísimo. El 2022 es un año de muchos cambios, de muchas situaciones, tanto macroeconómicas como nación, eh, macroeconómicas de, de impacto internacional, como también situaciones nacionales que afectan nuestro ambiente. Con nosotros está Eugenio Reyes. Bienvenido, Eugenio. ¿Cómo estás?
1: Boris, eh, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar aquí y, y enteramente a la orden. Eh,
0: gustoso de platicarte eh, lo que me preguntes sobre las pymes. Eugenio, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, que te presentes para que la gente te conozca un poco más.
1: Eh, claro, eh, Eugenio Reyes Guzmán, soy el director del World Trade Center de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, nos dedicamos, estamos consagrados a tratar de mover la aguja económica en las pymes, eh, a eso nos hemos dedicado en los últimos años. Y todo esto en un contexto internacional y considerando, eh, como tú bien mencionabas, las condiciones particulares eh, a las que se enfrentan las pymes, eh, en un contexto nacional e internacional. Eugenio, para los despistados, ¿qué es una pyme? Es una eh, bueno, yo, yo diría que incluso hay que, hay que abarcar las MIPYMES que se
0: MIPYMES.
1: Micro, pequeñas y medianas empresas. Son el 99.8 de todas las entidades productivas, transformadoras. Eh, de comercio, eh, de, de turismo que hay en el país, generan el 73% de todos los empleos, más del 50% del Producto Interno Bruto. Es la es que, sangre de, de, es sangre económica de nuestro país. Es lo que hace que gire la rueda que gire de la, la rueda. economía, no solamente de México, yo te diría de prácticamente cualquier país de del Cualquier mundo. país del es, mundo. Es, a ver es donde absolutamente toda la sociedad de, debería de volcarse para acompañarlas, para atenderlas, para preocuparse por ellas, porque gracias a las pymes es que existe gobierno y existe un,
0: una forma de, de brindar oportunidades a la gente. ¿Y cómo sé si yo tengo una pyme? O sea, ¿Cómo...? Cuál, eh? ¿Cuáles son las categorías? O sea, te dijiste micro, pequeña y mediana empresa. O sea, ¿cómo, ¿cómo se diferencian o cómo se.? O igual, y la gente nos está escuchando y tiene una y ni siquiera sabía. ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo se catalogan
1: las pymes? Mira, en términos generales, eh, la, la reglita de dedo es que si son de 10 empleos o más ya se considera una pequeña. Si son menos de ellos, sería una microempresa. El micro es menos de 10 empleos. Entonces. Correcto, correcto. Y, y también hay, hay eh, tiene que ver con, con ventas y demás, pero, pero bueno, ahí se diferencia entre si son empresas comerciales o empresas productivas, donde una empresa comercial puede tener menos gente y, y vender lo mismo y que tener, una empresa eh, transformadora, donde requieres toda una línea de producción y hay más, más personas. Pero a final de cuentas... Yo, la, la reglita de dedos esa de, de 10 empleos para arriba ya sería una pequeña empresa. Hacia abajo sería una microempresa. Okay, mediano? ¿cuándo,
0: ¿Cuándo brinco al, al, al eslabón de eh, la mediana? En
1: principio, 500 empleos hablando de una empresa okay. transformadora y más de 100 hablando de una empresa que solamente comercializa. Eso ya sería okay. una mediana empresa. Ahora, eso es para el contexto de México y América Latina. Yo claro. sé que a ti te escucha gente de todo el mundo. Bueno, en Estados Unidos hay una categoría adicional. Ok que le llaman eh, Enterprise, que sí. ya es, más allá de las grandes, una
0: super mega super empresa. Mega empresa. Pe pero bueno, esa es otro, otra es, historia. Ya. Yeah. Que... Oye, ¿y este, eh, este segmento ¿no? de, las, de las pymes? ¿Tienes algunos datos de, de cómo se ven en México? O sea, ¿a qué se dedica la, la pyme? Digo, sé que obviamente están regionalizadas y todo, pero ¿tienes un poco de contexto de, de, en general de la pyme mexicana? Sí, 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 con todo gusto. Mira, yo, yo lo que te diría es, la PyME
1: es, son esos héroes desconocidos que se enfrentan a, a, a muchos monstruos que, que el resto de la sociedad a veces lo damos por, por un hecho, por sentado. Eh, la verdad de las cosas es que una PyME es toda aquella empresa que tiene eh, como fin último el pues, vender, transformar eh, algún producto y siempre, yo diría que, que debiese ser parte de la definición de una pyme buscando el bien común. Eso es, eh, toda vez que una, una pyme se arriesga, eh, pone el pellejo sobre, sobre la mesa, eh, a veces hasta hipoteca en la casa con tal de, de, de pagarle a los trabajadores que están todos los días preocupados por, por vender, por cobrar, por, eh, por mejorar su, su proceso, su, su empresa, todos ellos son... Son pymes. Ahora, un, un tema interesante, y, y yo creo que esto te va a gustar a ti también. No hay tal cosa como un pequeño empresario o un empresario grande. A ver, todos son grandes, todos son heroicos, son estoicos, son grandiosos. Nada más que la diferencia es que unos de ellos están en empresas más pequeñas y bueno. otros ya pasaron por esa curva de aprendizaje, dieron el salto cuántico y ahora
0: son empresas tractoras o, o grandes, ¿no? ¿Cómo? cómo eh, o sea, que específicamente... ¿Qué le duele, o sea, dentro de tu diagnóstico, ¿qué le duele a la pyme mexicana?
1: Híjole, excelente pregunta. Mira,
0: yo diría que una de
1: dos, dos dolores eh, preponderantes son, uno, su soledad en la toma de decisiones. Okay. Eso es, el, el, el dueño de la pyme no va a estar rebotando sus broncas con su cónyuge o con los amigos. Están para hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, están singularmente solos a la hora de tomar decisiones. Y lo otro es, le duele la falta de tiempo el dueño de una PYME siempre es un bombero tratando de a apagar. Apagar todo. solo todo lo, lo que se presenta. Y claro, eh, digo, la, la mitad del tiempo se la pasa apagando eh, incendios y la otra mitad tratando de ver qué incendios nuevos se le van a aparecer al día siguiente. Pero la verdad es que están en todo momento un poquito o bastante cuesta arriba. Tienen un sinnúmero de retos de, de toda índole eh, desde el punto de vista fiscal, comercial. Vaya, eh, pudiera... Podríamos pasarnos horas hablando de la problemática de la PYME, la verdad de las cosas es que el entorno en sí, desde la Constitución misma,
0: conlleva retos. Claro, son principalmente administradores únicos, ¿verdad? Era lo que mencionabas al principio, o sea, este el típico, pues bueno, yo soy el que tomo las decisiones aquí, igual y llevo 10, 15, 20 años operando este negocio y... y y las decisiones las sigue tomando una sola persona. Sí, sí, sí Maurice. Mira, y,
1: y es, es todo un tema porque eh, no solamente están solos en la toma de decisiones, son, son el, el, el bombero único, sino que muchas veces por, por el mismo, eh, la continuidad en su negocio, por el hecho de que han estado ellos siempre como tomadores únicos de decisiones, a veces no saben lo que no saben. Digo, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Pero en el caso de las pymes yo, es, es todavía más relevante porque mientras no haya esa conciencia que les diga, esa caja de resonancia... Eh, ese consultor que, que les va diciendo, oye, lo que pasa es que no has pensado fuera de la caja y tomar estas decisiones distintas a lo que tradicionalmente lo has hecho por años. ¡Ah, caray! ¡No! Y ahí es donde, creo yo, es relevante el tratar de moverles un poquito el tapete, sacudirles eh, su forma de pensar y, y tratar de encontrar un camino mucho más expedito, recto, un, un mapa de na
0: navegación eh, que
1: los lleve a buen puerto.
0: Dentro de esto que dices, los no saben lo que no saben lo que no saben. ¿Qué específicamente? O sea, son tantas las materias ¿no? que se enfrenta, materias y situaciones a las que se enfrenta un empresario. Desde cómo manejar las finanzas, la contabilidad, este, el, controlar el flujo, los impuestos, hasta el marketing, la publicidad, este, eh, la promoción, cómo llevo mejores... ¿Cómo llevo más y mejores productos al cliente? O sea, son demasiadas cosas. ¿Qué es lo que tú ves principalmente? ¿Qué es lo que, que, que no sabe o le falta a la empresa?
1: A ver, te voy a dar dos, tres ejemplos nada más. Uno de ellos es que eh, no, no dimensionan que la venta dentro de la empresa no es su ingreso personal. No es cobranza. Eh, 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 bueno, uno no es cobranza. Eh, eh, la, la venta no se, no se cierra, no se termina hasta que realmente lo alcancen a cobrar. Pero pero aún cobrándolo, a veces ellos disponen del dinero pensando que ya es para su bolsa. Sí, claro eh, Cuando no, eh, un, un error típico de ellas es que eh, no alcanzan a dimensionar que un, una buena recomendación sería asignarse a sí mismos un sueldo un y de ahí no moverse, porque el resto del dinero es de la empresa, no es de ellos, ellos claro. son administradores. Ot, otro error típico, creo yo, es que muchas veces estamos contemplando nada más, eh, estamos viendo un árbol y no el, el bosque en su conjunto. A ver, Maurice, se estima que el 80% de la recuperación económica del país tendrá que ver en forma directa o indirecta con exportaciones. Somos el 80% de la recuperación. Es tremendo, tremendo. O sea, ¿qué sería del país de no ser por esa ventana de oportunidad que tenemos a la hora de exportar? Y del planeta entero hay dos países nada más que están pegados a la economía más grande que ha conocido el mundo <risa> en los últimos 150 años. Y uno de ellos somos nosotros. ¿Y cómo es posible que la PyME todavía no tenga como una estrategia eh, así sí o sí, el, el adentrarse, consolidarse en mercados de exportación es una magnífica oportunidad. Y, y quizás un tercero es, mira, eh, uno de los grandes retos para las pymes, y tú de alguna, alguna forma lo dejaste entrever, es que venden y a veces no alcanzan a cobrar, y no alcanzan a cobrar por... Tenemos leyes espectaculares, pero falta quizás el Estado de Derecho. Entonces, si una, un cliente, y te lo comento por experiencia, no quiere pagar, no paga, y es muy complicado hacer que, que, que te cumpla, que, te que, cumpla. que, que, que honre su, su compromiso comercial. A, a ver, hay empresas grandes que gastan más dinero en abogados cobrando, que lo que realmente cobran. Entonces, es, es un reto para las pymes y, y tienen que considerarlo desde un principio. Esa es la realidad de países en América Latina. Me llamó la atención la parte de exportación. ¿Qué porcentaje de las pymes en México exportan? Formidable pregunta. A ver, hay quien dice que es menos de 3%. Y ¿3% hay, por ciento de las a
0: pymes? A ver,
1: en Estados Unidos, está que es el país más investigado del planeta, es el 1%. O sea, en Estados Unidos, el 1% de las pymes y, exporta. Y en México dicen que es el 3%. Yo pensaría que es consonante con Estados Unidos y debe ser alrededor del 1%. Pero no solo, no solo eso. Si bien el grueso, la masa crítica de las empresas que exportan son MIPIMES, solamente eh, exportan el 10% de todo lo exportado. Eso es, nuevamente, las
0: grandotas son las que están exportando. Son las que
1: están mandando todo. Pero
0: bueno, a ver, eh, te, te compro el hecho de que en Estados Unidos no exporten porque la demanda interna pues es, el consumo interno es bastante alto. Pero como tú dices, es, siendo vecino de la economía eh, 20 veces más grande que la mexicana, es inaudito que solamente el 3% esté exportando. O sea, debería de ser muchísimo más alto ese número en México. Claro, eh, pero a ver, Mauricio, yo creo que, que quizás la explicación
1: de ello es, uno, nuevamente, el, el reconocer que, que no saben lo que no saben, entonces, es fundamental que se sepa que ahí está el mercado y que ya deja de ser una opción y se convierte en una obligación para toda empresa mexicana. Para toda mi PyME mexicana debe estar contemplando dentro de su eh, visión de, de mediano plazo el estar exportando. El segundo es que quizás hay ciertos retos inherentes al perfil del dueño de la PyME que, que muchas veces no tienen, eh, pues vaya, eh, Quizás estudios eh, superiores o no hablan
0: inglés. ¿Hay algún avatar de esto que estás diciendo? ¿Hay algún avatar del, del pequeño y mediano empresario mexicano? ¿A qué me refiero con avatars? Un, un, el estándar, o sea, ¿cómo se ve? cuánto, Lo que estabas diciendo, ¿cuántos estudios tiene? Eh, ¿Cuántos idiomas habla? ¿Qué estudió? ¿Qué? Eh, ¿Hay algo como tal? Pues, pues mira, sí, sí, sí hay Y hay 50 mil estudios eh, Habría que ver qué, qué
1: tan precisos son Pero mira, yo te diría que a grosso modo Un empresario es un héroe Es un gran héroe Y, y aquel que es empresario Tiene un, un temple eh, de, de acero no Segundo eh, quizás el perfil del dueño de la PYME debe de ser consonante con el perfil educativo del mexicano. Mm. Y si consideramos que números más, números menos, 6 de cada 10 jóvenes, y varía de estado por estado, pero es promedio nacional, eh, no terminan prepa. Entonces yo pensaría que, probabilísticamente hablando, también el perfil del dueño de una PYME es una persona brillante, inteligentísimo, valiente, como el que más, pero quizás no tenga herramientas académicas para su toma de decisiones. Entonces ahí dices, oye, ¿por qué no están exportando? Bueno, pues quizás eh, no se sienten seguros para abordar otros mercados, se sienten cómodos donde están. Y un grave error también a veces, Morris, que, que el dueño de la PYME dice, oye, es que es mi empresa, yo con ella. No, no, no. La, la verdad de las cosas es que un empresario se convierte en un miembro fundamental de la sociedad y esa empresa se convierte en una empresa del país que debe de estar considerando el bien común y ayudar a todos, entonces no vendo más, pues así estoy bien, espérame y si puedes vender el doble, véndelo porque claro. vas a contratar más
0: gente, ¿no? Pregunta, ahorita dijiste carecen de herramientas académicas ¿necesita herramienta académica un empresario para crecer? Bueno, a ver,
1: Morris, yo, yo creo que, que la respuesta es bastante directa y es sí ¿Por qué? Porque en todo el mundo y a través de la historia hemos estado preocupados y ocupados por la educación. La educación te da ciertas bases para que a la hora de decidir, de discernir, no nos equivoquemos tanto. Eh, de cualquier manera nos vamos a equivocar. ¿Qué le dirías
0: a la gente? No, pues es que te enseñan pura teoría, hombre. Pues no, no pasa nada. ¿Qué le dirías? Pues a ver, Moris, que,
1: que aquellos que han sido eh, dropouts de... de <risa> Los carrera, famosos dropouts. Sí, sí, sí. Y, 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 Conocemos algunos casos muy, muy sonados y, y todo el mundo dice, ah, es que yo quiero ser como él y aquel no, no terminó carrera. A ver, son garbanzos de a libra. La verdad de las cosas es que ellos con o sin carrera les hubiera ido igualmente bien. Pero el promedio los cristianos, de los mortales, sí que requerimos ciertos, ciertas bases para, pues, al menos tener una idea más clara sobre... Eh, ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones? Tener mayores elementos eh, fiscales, contables, comerciales, de comercio, de producción, de, de inventarios, de todo. o sea, todo. Hay, hay materia detrás, claro. Eh, todo. A ver, si, si no es eh, capricho de nadie el, el que toda nación a lo largo de la historia, más o menos, estén preocupados y ocupados por la educación. Es fundamental. Claro. Una vez le preguntaron a Angela Merkel que por qué le, le ponía tanto énfasis a, a la educación y dice, porque me
0: cuesta mucho más la ignorancia. <risa> Vámonos. Pues, Oye, y ahorita también mencionabas otro tema. El hecho de, de que al empresario mexicano le gusta a él tomar las decisiones y se le dificulta mucho involucrar a otra gente. Eh, ¿Es algo esto cultural? O sea, en México te voy a... Eh, digo, Tú también estás bastante eh, empapado todo el mercado americano, pero no, no sé, desde que vemos los ejemplos de las stock options para los empleados, ¿verdad? que en Estados Unidos es mucho más no normal y común estar eh, a los empleados de confianza, oye, ¿por qué no le comparto algo de las acciones? Desde eso hasta la forma en que se asesoran eh, los empresarios, eh, Pareciera que todo este tema de yo soy el administrador único, yo soy el empresario, yo llevo 20 años operando esto y ¿por qué tú vas a venir aquí a decirme algo este, de una industria que yo conozco de pe a pa? ¿Qué opinas? ¿Es algo cultural del mexicano? No, 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 yo, yo
1: te diría que es transversal en toda sociedad, pues a ver, y es entendible, si han estado solos tomando decisiones y más o menos les ha ido bien y ellos crearon lo que tienen, pues naturalmente ellos van a pensar, pues es que lo que he hecho yo es la mejor manera de hacerlo, cuando no necesariamente va a ser así. A ver, es, es un hecho, Morris. absolutamente toda empresa, toda institución, toda asociación grande a nivel mundial tienen un consejo consultivo, un consejo directivo, un trusted advisor, y no es casualidad. A ver si aquellos grandes gurús que saben por dónde ir, que tienen absolutamente las mejores personas acompañándolos como, como parte de su estructura, eh, requieren humildemente de un consejo, cuanto más las pymes. El tema es que a veces la pyme dice, oye, pues sí, nada más que si yo no le atino bien a bien en aquel que me va a acompañar en la toma de decisiones, para mí va a ser pérdida de tiempo y lo que menos tengo es tiempo. Entonces hay que ser muy selectivos en... El perfil de aquel que va a ayudarle a la PYME A tomar buenas decisiones Y, y, y nomás para contestar la otra parte que dijiste tú A ver, sí, Maurice, y esto se tiene que decir el, el tema de la responsabilidad social empresarial A veces es más un, un asunto de, de galardones de, de hacer creer que una auténtica eh, Esfuerzo de, de, de tratar de ayudar a los demás Yo te diría que el único que tiene el mandato real y Estoy hablando de mandato De generar oportunidades laborales Dignas y bien pagadas Es el empresario indistintamente del tamaño del mismo Entonces tiene que considerarse como tal Y ojalá si sí se vieran los empresarios como estos pues vaya, héroes que están en todo momento brindándole oportunidades, no solamente al colaborador por
0: su bien ser bienestar, sino también a todos aquellos que lo rodean, la familia, clientes, claro. proveedores, todos. Y ahí volvemos a uno de los temas que mencionabas al principio. A ver, estoy de acuerdo en la parte de responsabilidad social, inclusive ambiental. Oh, la responsabilidad ambiental. Pero luego hablas con los empresarios y ellos te van a decir: Uy, estoy demasiado ocupado yo resolviendo los problemas, apagando fuegos del día a día y muchas veces no tienen el tiempo de voltear hacia arriba y ver. Para empezar, ¿hacia dónde voy yo como negocio? ¿verdad? Y también preocuparme por todo esto. O sea, el tema del tiempo es algo, es algo eh, fundamental. Entonces, suma la problemática del tiempo y suma la problemática del, del conocimiento y se hace una bomba eh, pues un ambiente bastante duro ¿no? para, para el empresario mexicano.
1: Es un ambiente duro y también se convierte en un ciclo difícil de romper, en un tipo de vicio, yo diría, donde eh, pues hay que sacudirlo un poquito para
0: redireccionarlo. A ver, hablemos ahora del contexto en el que nos enfrentamos actualmente. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué viene? Estamos hablando 2022, ¿verdad? año que inició bastante complejo. La inflación no cede, se ve que van las tasas, están y siguen y seguirán un poco hacia arriba. este Demasiada incertidumbre en, en el tema internacional, desde, la, desde lo que está pasando en Ucrania y cómo eso empuja los precios de muchos eh, commodities hacia arriba, hasta la inflación también de nuestro país vecino y cómo todo pinta que quizás venga una, una recesión eh, ¿Cuál es el contexto para la pequeña y mediana empresa mexicana ahorita en el 2022? ¿Qué ves? Mira, Morris, yo te diría
1: que es un contexto realmente, y lo digo de, de no, no solamente de dientes para afuera, lo digo de corazón, un contexto de oportunidad. Acuérdate que, que el conflicto... O sea, tú eres optimista. Eh, eh, sí, sin duda. Mira, fíjate que el conflicto entre Estados Unidos y China no es un conflicto comercial nada más, es un tema de, 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 de hegemonía, de... de de liderazgos, de, claro, de ver quién influye más. Es un tema geopolítico que tiene muchísimas aristas. Pero dentro de esa problemática, esa pugna entre dos paquidermos, pues resulta que pegadito al que hoy por hoy lleva la batuta hasta <risa> no, no. México. Oye, claro. qué maravilla. Vaya, eh, Estados Unidos ya se recuperó hace varios meses de, de la recesión económica. Y, y gracias a Estados Unidos y el crecimiento que están teniendo, recuerda que Estados Unidos le metió solamente para, para la recuperación económica cuatro veces el tamaño de la economía de México. Un titipuchal de dinero. Bueno, con eso en mente, pues vaya, toda empresa mexicana que tenga deseos de crecer, debe contemplar Estados Unidos. Vendrán empresas, digo, tan sencillo como esto, es decirle, a ver, tu empresa grande, ¿qué, te, qué estás comprando del extranjero?, eh, pues estoy comprando tornillos de tal empresa. Bueno, decirle a esa empresa, sabes que vente a Monterrey, o vente a México, vente a algún lugar del país y desde aquí produces más barato. Y, y más cerca, si hay una empresa en Asia que, que hoy por hoy está siendo quizás un, una amenaza para la continuidad de líneas de producción en Estados Unidos, bueno, vénganse a México y aquí pueden hacer lo mismo que estaban haciendo allá y con, con eh, el misma, la misma zona horaria. Entonces, realmente, Morris, te soy franco, para mí no hay ninguna, absolutamente ninguna justificación para que México no sea una superpotencia mundial. Y si consideramos que México tiene salida, tanto por el Atlántico como por el Pacífico, que tenemos el Tratado de Libre Comercio con Europa, tenemos el TPP-11 con, con los países asiáticos, tenemos la Alianza del Pacífico, que es el, el tratado más moderno de todos los tratados que hay entre países de, de América Latina. Tenemos absolutamente todo. Y yo lo que te diría, Morris, es que, ojo, quizás donde menos depende un empresario, de la toma de decisiones en el contexto nacional es a la hora de exportar. Porque ahí de lo que sí depende es de las buenas decisiones, de la buena gestión de otros países de y otros eso países. se está dando. Entonces, a ver, señores, eh, micro, pequeñas, medianas empresas, hay que, de alguna manera, direccionar eh, el telescopio hacia donde
0: realmente está moviéndose eh, la aguja, ¿no? Claro. ¿Estoy de acuerdo? Creo que hay, hay, hay oportunidades muy interesantes. Este tema de Estados Unidos con China, nuestra, nuestra cercanía con, con, con Estados Unidos, es algo que tenemos que aprovechar sí o sí. Pero a ver, Eugenio, ya hablamos de ciertas, eh, ciertos retos a los que se, se enfrenta el pequeño y mediano empresario. Ya hablamos también de las oportunidades. Me queda claro que si no logran resolver estos problemas de los que hablamos, en donde deja, deja de ser un apagafuego si voltea a ver a la estrategia y ver cómo capitalizar estas oportunidades, cómo te apoyas de gente para poder eh, tomar mejores decisiones, si no se soluciona eso o se atiende a eso, difícil va a ser poder capitalizar estas oportunidades. ¿Qué podemos hacer por el empresario mexicano? Me, me
1: encanta la pregunta. Mira, imagínate que, que vamos en un barco y que hay unas personas que se cayeron de la borda y están pidiendo ayuda y les mandas una un salvavidas y, y no lo agarran y te siguen diciendo oye ayúdame, ayúdame y le mandas otro salvavidas y tampoco y le mandas una balsita de esas de rápida de inflable y, y no se quieren subir tampoco. Bueno, a ver, creo yo que a veces eh, cojeamos de esa pata donde no alcanzamos a a ver eh, realmente que, que sí existen oportunidades. Bueno, y también hay que ser francos, eh, yo creo que históricamente hablando eh, estaba el apoyo a las pymes más en la narrativa, en el discurso, que en la práctica. Sin embargo, estoy muy, muy contento. Fíjate que eh, al menos en Nuevo León, hoy por hoy, se está dando, yo diría, el proyecto de unidad eh, triple hélice más ambicioso de toda la historia de Nuevo León, donde en forma colegiada, eso es en, en equipo, entre las cuatro universidades más grandes del estado, estaremos asesorando con el modelo probo y probado más exitoso del mundo, el Small Business Development Center, estaremos, SBDC, estaremos asesorando a 1.150 pymes de Nuevo okay. León. A ver, explícanos qué es la triple hélice. La triple hélice es eh, tener en la misma... Mesa, en la misma plataforma y con el mismo objetivo A gobierno estatal, o podía ser federal no Pero a gobierno, a universidades y al sector productivo Y todos aquellos que arropan, la que arropan al, al sector productivo Sí, es, es la IP, pero considerando también clústeres clusters eh, organizaciones y Cámaras, cámaras. Eh, Sí, sí, sí. Okay, entonces, entonces
0: juntas a, estos tres, eh, a estas tres hélices para crear un programa de apoyo a la pequeña empresa.
1: Claro, es una chulada. Imagínate, eh, el gobierno dice, ¿sabes qué? Toda vez que yo apoyo a las pymes, eh, las pymes crecen, generan más empleos. Yo, pues me va bien porque lo, los, eh, los empleos y las pymes pagan impuestos, porque hay una derrama económica y hay mayor consumo y, y los trabajadores tienen dinero para comprar y, y, y al comprar, pues le compran a otras pymes o le compran... O, o sea, se, se genera un círculo... Eh, virtuoso. Por otro lado, las universidades, Muris, y esto es importantísimo, todas nos gestamos de ser, eh, eh, es de estar muy vinculadas. La verdad de las cosas es que si la vinculación se limita a prácticas profesionales o a servicio social, que es, es maravilloso, deja de ver el potencial de esa vinculación. Eso es, toda, toda PyME de alguna forma están íntimamente conectados con las universidades porque o salieron de alguna universidad o el papá trabaja, eh, trabajó para alguna universidad o, o el tío es, eh, que es dueño de pyme eh, tiene a los sobrinos ahí. Oh, vaya, la universidad es, es un disparador a través del cual se genera un entorno propicio para que las empresas crezcan y se, y se desarrollen. Y por otro lado, a ver, Maurice, es sentido común que toda vez que una empresa grande ayude a clientes y proveedores, se está en forma natural, orgánica, ayudando a sí mismo. Claro. Crece la pyme y puede vender más la empresa grande. La empresa grande apoya eh, al, al proveedor y quizás vaya a tener productos de mejor calidad eh, en menor tiempo e incluso quizás hasta, hasta de menor costo. Entonces, es un ganar-ganar juntar a gobierno, universidades y el sector productivo y todos con el mismo fin de decir, oye, si queremos realmente tener un mejor Nuevo León, tenemos que ayudar a aquellas que son quienes están brindando oportunidades y son en forma preponderante las pymes, vamos a hacerlo. Y con este programa dijeron, bueno, ¿qué, qué hay en el mundo que funcione muy bien para ayudar a las pymes Ah, bueno, está el modelo del Small Business Development Center. Oye, desde hace cómo tiempo? funciona, cómo funciona el Small Business. Pues mira, no, no, no es ciencia oculta,
0: eh, Moris, es, es bastante lógico. Dices, bueno, para o sea, Esta es una organización que lleva, que, que está en Estados Unidos, que ha operado ya por mucho tiempo, ¿no? Moris opera en 25 países del continente. Ya sí, o sea, la han sí. exportado. Bueno, es que... La fíjate,
1: metodología empezó en
0: Estados Unidos, ¿no? Me, me
1: empezó hace siete décadas en Estados Unidos. ¿Siete décadas? Ya, ya tiene buen rato. Y, y te digo, en Estados Unidos, uno de cada doce empleos es, es tremendo. Uno, un mes del año, en nuevos empleos, lo generan pymes apoyadas por asesores que están en centros SBS. O sea, no hay, no hay nada, no hay una sola empresa en el planeta que genere por año más empleos que las pymes apoyadas por los centros SBS. Claro. En forma colectiva estamos apoyando a 2 millones de pymes a nivel continental en, en estos 25 países. Pero bueno, y, ¿y por qué está operando así? Porque pues, en algún momento dijo Obama necesito duplicar exportaciones para poder crecer, y, y entonces aquellos que tenían que ver con exportaciones le dicen, espérame, pero eso no se va a dar por decreto. Estamos que del otro lado del charco hay alguien que nos pueda comprar. Entonces, ¿qué, ¿qué ya. hicieron? Ya. Replicaron el modelo. Estos centros que operan en universidades, tienen asesores eh, que, que saben cómo ayudar a las pymes, ayudan a las pymes, las pymes crecen, se convierten en potenciales
0: compradores del gran exportador americano y, y en Porque paralelo esa es la razón por la que inicia esto y lo expo y exportan la, la, claro, el programa. Claro, claro. Es, un, es una chulada y, y en paralelo, todos esos migrantes que, que salían del país porque
1: no tenían oportunidades, dicen, uy, pues, ¿para qué me voy aquí? Tengo ya empleo en mi país claro, porque las claro, pymes claro.
0: crecieron y me dieron empleo digno y bien pagado. Entonces, claro. funciona muy bien. este y Entonces, están aplicando esa metodología. Platícanos un poco del, del detalle, o sea, cómo funciona. Este este programa Excelente, mira, primeramente llega una pyme Y
1: se le hace Bueno, se registran en, en un portal ¿Mm? eh, Se le hace un diagnóstico okay. Que a veces ese diagnóstico No es fijo, sino que pudiera Mutar un poquito de, ¿Mm? A veces la, la pyme dice, sabes qué? me duele el, el hombro izquierdo Cuando realmente lo que le dolía era No sé, el, el hígado eh, Y y bueno, después de ese diagnóstico hay una serie, son 20 horas de asesoría, que pueden ser eh, una hora eh, cada semana o hora y media. Es el paquete, 20 eh, horas. Son 20 horas por lo que resta del año donde un consultor, no no, no es un mentor de emprendedores, este es un un consultor de empresas que trabajó para la iniciativa privada, que tuvo empresas, que vendió empresas, que quizás quebró empresas, pero que sabe realmente qué es lo que le duele a PYME, que tiene conocimientos académicos y que ha, ha trabajado para la iniciativa privada al menos 10 años, va a acompañar en la toma de decisiones al dueño de la PYME. Considerando que el dueño de la PYME no tiene tiempo, el tiempo que le va a dedicar a trabajar con este asesor tiene que ser... Un tiempo bien empleado y valioso pa, para él. ¿Y, ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a trazar un mapa de ruta. Mapa de ruta. ¿A dónde queremos llegar? A tal punto. Bueno, para llegar a ese punto hay que hacer, eh, tomar los siguientes pasos. Y y es muy bueno tener un consultor, morris porque los distractores para el dueño de la PYME que están como bomberos, pues son son infinitos. Claro. Entonces, lo que hace el
0: consultor es eh, lo jala y le dice, oye... Déjame te saco tantito de la operación y vamos a plantearnos hacia dónde queremos ir y el plan de trabajo. Y, y lo regresa y le dice, a ver,
1: y, y quedamos en la sesión pasada de que tú ibas a hacer, no sé... Eh, un, Se le tiene que rendir un cuenta, ¿no? Un poco. Por supuesto, digo, aquí el, el compromiso del, del dueño de la pyme es, o, o del director que, que haya asignado el dueño de la pyme, es trabajar junto con el consultor. Porque, a ver, si no lo hace él con el consultor, pues entonces que le deje el espacio a alguien más, porque la oportunidad claro. es, es, es enorme, el valor que le estamos dando es gigantesco pero tiene que ser igualmente valorado por, por el, el dueño de la PYME. ¿no?
0: Pregunta obligada, antes de, antes de continuar, ¿tiene algún costo para la pequeña y media empresa? A ver,
1: eh, como se trata de empresas formalmente eh, constituidas, ojo, puede ser una persona física o moral, siempre y cuando... Física o moral, claro, siempre y cuando tenga empleos y esté eh, legalmente constituida en el país, en, en el Estado, siendo así, pues quiere decir que está pagando impuestos. Claro. Y, y la... Eh, la óptica con la que estamos viendo esto es que ya que la PYME está pagando impuestos, de esos impuestos que paga le rascamos un poquito y los canalizamos hacia una ayuda verdadera eh, para hacer que esa PYME crezca y en la medida en que la PYME crezca el Estado va a recuperar la inversión que hizo
0: en este modelo. Ah, está fondeado por el Estado y no tiene un costo adicional fuera de los impuestos que paga la, la pequeña la empresa. Es sin costo para la PYME. Es
1: un tipo, una manera de decirle a la PYME, sabes que yo agradezco el hecho de que tú estés comprometido con mi Estado, con, con, eh, con mi gente, que estés ayudando, estés claro. generando oportunidades. Y en agradecimiento te voy a poner un consultor, consultor. Y, y una serie enorme de, de capacitaciones opcionales para que tú de alguna forma puedas ir mejorando tu negocio y mejoras tú y mejoramos todos.
0: En, haciendo algunas preguntas sobre el modelo muy en particular, dices, el modelo funciona con un asesor asignado y con una serie de capacitaciones opcionales. Una parte fundamental yo que vengo de la de consultoría, ¿no? de la industria de consultoría, es que justamente el consultor, eh, como tú lo dijiste, número uno, esté capacitado, tenga la experiencia necesaria para, para poder aportarle valor al, al, al empresario. Y número dos, pues que también tenga el, 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 bueno, el, el contexto de las problemáticas a las que se está enfrentando muy particular el, 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 el negocio. no ¿Cómo ustedes aseguran esta parte? no O sea, que en realidad el empresario sí se lleva una buena experiencia, este y que en realidad puede agregar valor el, el, el consultor. O sea, si quieres, dinos, ¿desde dónde vienen los consultores, verdad? este Y cómo es el proceso de asignación. Claro, eh, somos
1: singularmente estrictos en la selección del consultor empresarial. O sea, no, no puede ser un académico puro y duro que no tiene experiencia práctica, no puede ser un recomendado, no puede ser un junior, tiene que ser alguien que ya ha estado trabajando en el mercado, que conoce, que ha estado al menos 10 años trabajando 10 para años. la iniciativa privada, que tiene conocimientos académicos, fiscales, financieros, que puede no ser un todólogo, pero por eso es que somos un tipo de consejo consultivo donde si uno de ellos no tiene el dominio puntual sobre un área específica, le puede pedir a otro asesor que se sume a él okay. puntualmente para, para ir... Eh, tratando de, de, de resolver algunas áreas de puntos de dolor de, de dentro de la pyme. Pero sí, es, es fundamental el que el perfil del asesor realmente sea alguien que le vaya a agregar valor al dueño de la pyme. Y, y que el dueño de la pyme así lo perciba. Porque una cosa es que nosotros pensemos que lo va a agregar en base a la experiencia. Y lo otro es que, que lo estamos capacitando, Mauricio. O sea, no, no puede llegar al, al, al... En el modelo SBS. Al asesor, al asesor, ya. Sí, y el asesor es el que se encarga de, de claro. guiar al dueño de la pyme, ¿no? Pero sí, 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 eh, es, es fundamental. Esa es la, la primera patita del modelo. La segunda, eh, Morris, y yo creo que también es igualmente importante, fíjate que en toda América Latina una pata de la cual cojeamos es que no registramos, no medimos nada. Claro. Entonces, aquí tenemos una plataforma donde todas y cada una de las sesiones de asesoría entre el consultor y la PyME Se registran en la plataforma También hay un registro Son si sesiones virtuales No, 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 presenciales 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 Todas son presenciales Algunas de ellas en el lugar de trabajo Del dueño de la PyME Para poderse sensibilizar Claro, de, claro. Digo, no, no es lo mismo que te lo platiquen A que estés ahí viendo a la gente Y, y cómo se comportan y demás Pero entonces Eh esa sería la segunda patita, el poder registrar todo aquello que está haciendo. Y te decía que, que tiene que haber una evidencia física también, porque en caso de que alguien pregunte y diga, oye, pues sabes que no, no creo que haya sido así. Bueno, aquí está, y está firmado por el dueño de la PyME. La tercera patita es que todo este trabajo que hacemos, no se trata de decir, oye, es que te contrato asesor para que brindes 20 horas de asesoría. No, te contrato asesor, para que gracias a tu asesoría se genere un impacto en la PYME. Okay. Entonces, esa es la tercera patita, tiene que haber un impacto. Y nos dejamos de romanticismos, de que decir, oye, es que fíjate que la eficiencia productiva, no, 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 a ver, de que se da, se da esa eficiencia productiva y mejora en inventario y todo lo demás, pero medimos en forma muy puntual cuatro
0: indicadores, empleos. O sea, con estos indicadores vas a medir al asesor a ver si hizo bien su jale. Claro, y voy a medir al programa al también. Al programa De también. hecho, eh, el
1: gobierno le está apostando al modelo justamente porque habrá impacto económico
0: y gracias a ese impacto, el gobierno va a recuperar la, la, la El gobierno dice: A ver, eh, el gobierno dice: Yo le voy a meter billete a este programa, te voy a dar una parte de los impuestos buscando que crezcas a las pymes y por lo tanto, si creces a las pymes, pues eso va a tener un retorno también en, en tema de empleo, en tema de impuestos. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro indicadores que muy puntualmente miden? De los asesores. Gracias. Mira, empleos conservados. Conservados, uno. Uh -huh. Empleos
1: generados. Ok. Aumento en ventas y cuando se pueda, exportaciones. Okay. Pues está muy fácil. Es como el, el, la miel, exportaciones. Esa es la cereza en el pastel, ojalá todas pudieran. Sa sabemos que es, es una
0: apuesta. Eh, difícil, pero, pero bueno, hay que hacerlo. A ver, ¿la compensación de los asesores está ligado a estos indicadores? Claro. ¿Sí? La, por supuesto. A ver, los,
1: los asesores no están ahí como voluntarios. son Sí, no,
0: claro, le, le, les pagan, son no, profesionales. El, el
1: grueso de, de todo el dinero que está inyectándole el gobierno uh -huh. eh, en este programa se va para pagarle a los asesores. Y otra parte un poquito a, a, a la capacitación. Pero el grueso va, va para, para que esta rueda realmente empiece a girar. Y, eh, y por ello es que al, al asesor se le va a exigir. Se le exige resultados reflejados en el crecimiento de la PYME. Y, y la PYME también está en todo su derecho de exigir que el asesor sea el correcto. Ahora bien, hay dos patitas que hacen de este modelo un modelo exitoso. Por un lado, ya hablamos de él, que es el perfil del asesor, pero por otro lado, Maurice, también es importante ver el perfil de la PYME. Uh -huh. Claro. Eh, mira, el tiempo, vamos a suponer 20 horas, pero un asesor puede dedicarle 20 horas a un proyecto de emprendimiento que realmente no sabe qué es lo que quiere hacer todavía, que quiere vender Coca-Cola en, en, en Nuevo León, y yo o puede dedicarle ese tiempo a una empresa que ya tiene no sé, 15 empleados y, atracción, y, claro. y, y, y que tiene no sé, 6, 7 años comprometido con el mercado y que ya se topó con muchos retos y que se descalabró y que está con un brazo roto y digo, eh, digo son héroes que están constantemente batallando pero, pero bueno, entonces el, el tiempo será el mismo, pero el impacto no. Entonces estamos poniendo como meta el estar cercanos a los 5 millones de pesos en ventas o más, 10 okay. empleados o más, y pues estamos pidiendo que al menos tengan dos años de haberse constituido en el Estado de modo tal que pues sean eh, personas físicas o, o morales que de, algún, de alguna forma ya estén comprometidas con tratar de, de, de hacer un
0: cambio. ¿no? Claro, estas, eh, entonces estos son los, los requisitos básicos para poder entrar al programa. Claramente es un programa impulsado por el, por el gobierno del Estado de Nuevo León. Pregunta, ¿hay, hay, hay algún esfuerzo dentro de este, este eh, del Small Business Center eh, en, en el país, o sea, nacional, no sé, en otros estados, ¿hay algo que, que esta organización esté trabajando? Claro, claro. A ver, sin dinero no se puede, con claro. dinero baila el perro. Claro. Entonces, eh,
1: por ello es que es fundamental que, que en el caso de Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Económico... Eh, eh, cuyos secretarios, Iván Rivas Rodríguez, eh, haya tenido a bien fondear esto. Eh, pero este es un centro nada más. Hay cerca de 160 centros a nivel eh, nacional.
0: Eh. ¿160 centros a nivel nacional?
1: Sí, todos agrupados dentro de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Okay. Aquí el gran reto, Maurice, es que de los 25 países que operamos con el modelo SBC. El único cuyo gobierno central o federal no financia la operación de los centros es el nuestro. Entonces, podemos tener 160 centros, pero sin recursos para operar. Pues vaya, lo están haciendo a la buena de Dios, eh, los, eh, con las uñas si tú quieres. Pero pues, Entonces, el impacto de ellos va a ser menor, pero... Imagínate qué fabuloso sería si a imagen y semejanza de lo que está pasando en, a ver, Chile, Brasil. Chile tenía 70, eh, 80 años con el modelo Cercotec y decidieron mutar su modelo Cercotec a un híbrido entre Cercotec y SBDC para poder rendir cuentas del impacto de lo que están haciendo. Okay. Lo mismo con sebrae en Brasil, que tienen un millón de pymes. Eh, en, en fin, eh, pero Sena en Colombia... Eh, y, y todos ellos lo financia el gobierno central porque saben que en la medida en que apoyan a las pymes va a crecer el país y, y, y de eso se trata, es una apuesta segura, es un es ganar-ganar, un es algo que tiene absolutamente todo el sentido del mundo, es más, yo te diría que es hasta cierto punto una acción hasta si eh, Egoísta, porque dices, oye, pues sí, 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 no es que yo lo haga quizás por, por querer ayudar, lo hago porque si ayudo, me ayudo a mí mismo. Entonces, claro. qué, qué maravilla.
0: ya Qué fregón y qué, qué iniciativa, este, pues digo que es, es, es bueno ver que, que el Estado esté fondeando este tipo de, de, de desarrollos, porque justamente se nota que entiende cómo es que esta, cómo que es que este círculo eh, virtuoso funciona, ¿no? Y al final de cuentas. Como tú dices, si se apoya a la pequeña y mediana empresa, se apoyan empleo, se apoya el crecimiento económico y cómo todo eso trae una derrama para el resto de los participantes en todo esto. Qué fregón. Y, y eh, entonces ya nos platicaste cómo es que se, cómo es que se mide a cada uno de los asesores, cómo se les paga. Qué Platícanos un poquito del estado actual, o sea, cómo, cómo, qué resultados han tenido, qué es lo que han visualizado, y ya por último platicaremos de qué, en dónde puede encontrar la gente más información sobre esto. Con gusto. Mira, eh, a ver, el estado actual es que estamos partiendo de
1: una crisis como ninguna otra en la historia de, claro. del país, donde se perdió... Es un momento crucial para, para el apoyo a la pequeña y empresa. O, o, o lo hacemos o dejamos pasar la oportunidad con un costo altísimo. Pero bueno, eh, después de este millón de empleos que se perdieron por la pandemia-ETC, eh, ahora tenemos la oportunidad de reactivar la economía eh, en cada uno de los estados. Y esta es una manera en que lo queremos hacer. El, el reto es gigantesco y es precioso. Queremos en forma colegiada, entre el tecnológico, la UDEM, la UR y la Universidad Autónoma de Nuevo León, generar y o conservar 5,750 empleos. Este, ese es el reto. Ese es el reto. Y, y, y primero Dios lo lograremos. Pero fíjate, el, el alcance de esto no es, no es un tema menor, no es nomás en me está gorda, sí. es casi el 10% del total de empleos que se esperan para Nuevo León en el año en curso. En el año en curso. Fíjate, nomás ayudando a pymes y, y, y realmente con una inversión, no estoy hablando de costo, con una inversión eh, muy marginal de parte del Estado, y un retorno del 100% sobre su inversión. Entonces, es un ganar-ganar. Mira, Maurice, yo yo soy optimista, como, eh, como me has escuchado. Creo que si esto sale bien, lo podremos re repetir todos los años. Y si, todo. y si se fuese a repetir, incluso pudiéramos, con la ayuda de gente como tú, que eres un líder de opinión, pudiéramos legislarlo de modo tal que se quede como un estándar, como una forma de apoyar realmente a las pymes del Estado de Nuevo León. Ahora, quisiera irme más allá Luis, y, y simple, simplemente hacer un, una odiosa comparación. A ver. Estos 5,750 empleos es más del 50% del impacto que se tuvo en México con todas las incubadoras del país en el año 2012, juntas. Allá o sea, se les...
0: Todo el impacto que generaron las incubadoras en México... Esto es más del 50% de ellos solamente en Nuevo León. ¿Solamente
1: en Nuevo León? Claro, es que una pyme, eh, pues vaya, algunas de ellas se pueden dar el lujo de ser incubadas como un proyecto de emprendimiento que es incubado. claro claro Pero, pero estas son pymes que están en el mercado, tienen que estar en la calle eh, vendiendo, transformando, cobrando y, 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 y apagando fuegos. Entonces no pueden ser incubadas. Y, y, y aquí la métrica es nuevamente, Empleos, empleos, empleos. Y con el empleo se, se da todo lo demás, pero la, la base fundamental, es más, no se puede dar un empleo si no estás creciendo en ventas. Entonces, van, van de la mano.
0: Seguramente la gente preguntará, ¿en dónde reclutan a los asesores? O sea, ¿cómo, de dónde vienen? Digo, ya ahorita nos dijiste qué es lo que se busca, los años de experiencia, este, obviamente esta red de profesionistas, ¿en dónde los buscan? Para tener también una referencia de qué tipo de gente me puede tocar. Hicimos una convocatoria
1: y algunos de ellos son personas que trabajaron para la, la, la iniciativa privada por X número de años y por algún motivo ya no están allí, pero tienen todo el conocimiento, todo este andamiaje y, y los reclutamos. Hicimos un, una convocatoria, sí, se, se apuntaron un montón. De hecho, es, es, este esfuerzo implica un ejército de asesores.
0: Mira, sí, claro. eh, eh,
1: en términos generales y dependiendo del tiempo, algunos de ellos están hoy por hoy trabajando para las empresas. O sea, no, no tiene que ser alguien que ya dejó de trabajar. Puede, Es más, cuando están trabajando es a veces incluso recomendable para cierto perfil de, la empre, de las empresas porque gracias a los contactos que ellos tienen pudieran de alguna forma o sea, referirnos... Actualmente
0: son eh, ejecutivos en alguna sí. empresa y prestan eh, parte del tiempo, o no prestan, dan el, el, esta, esta capacitación, esta accesoría. asesoría.
1: Fíjate, Mauricio, y, y qué bueno que, que me da la oportunidad de hacer esta, esta aclaración. No hay absolutamente ningún reporte en ningún lugar del mundo que correlacione capacitación pura y dura con impacto económico. No es cierto. O sea, el decir, ah, es que fíjate que di cinco horas de capacitación y por eso la empresa generó diez empleos. No es cierto. O sea, para que sí se dé, tiene que haber la capacitación por capacitación. un lado, y no en un solo tema, sino constante. O sea, tienes que estar bombardeando al, a las pymes con capacitación, pero por otro lado, tienes que tener un asesor que es el que diga, a ver, esto que
0: viste en la capacitación, implementalo. ¿Cómo lo aterrizamos? Claro. ¿Qué significa esta teoría que viste? ¿Cómo se ve en la realidad de tu negocio?
1: Y, y no te desvíes de la, de la ruta crítica. Tenemos que seguir claro. estos pasos. Y, y, y bueno, este... Siempre es, es esa, lo que te decía, es la conciencia de las pymes que de alguna forma los va acercando nuevamente. Y les dice, ¿sabes qué? Pues vamos a enderezar otra vez el, el caminito. ¿no? Buenísimo. ¿En dónde puede encontrar más información la gente en eh, este mira, programa? Eh, el registro para las pymes está en la siguiente página,
0: desarrolloempresarial.uanl.mx Desarrolloempresarial.uanl, que es Universidad Autónoma, Autónoma, de, Nuevo Autónoma de Nuevo León. De Nuevo León. .mx. Y, eh, y ahí pues, van a haber eh,
1: convocatoria para pymes, se registran, eh, todavía tenemos espacios. Eh, pues,
0: eh, todavía será, hay espacios. Sí, para que la gente eh, pero se
1: apunte. Pero estará un poquito de, de primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Entonces, sí, eh, pymes aprovechen esta oportunidad, la hemos estado pidiendo por años, ahora que la tenemos hay que aprovecharla, claro. realmente vale la pena. ¿Cuánto les costaría este programa si no fuese eh, un esfuerzo colegiado entre universidades, gobierno? ¿Cuánto
0: y... le costaría normalmente?
1: Arriba de 100 mil pesos.
0: 100 mil pesos. Sin pues duda. y sí, 20
1: horas de, del asesor. Posible. Claro, claro. Ahora, no solo, no solo eso, van a tener más de 200 horas de capacitación. Eh, opcionales para las pymes donde cada una de ellas va a armar su paquete claro. eso es si una de ellas dice es que sabes que a mí lo que más me duele es el tema de finanzas bueno aquí están todos estos aquí cursos todo este ahora el tema es quién va a dar estos temas de contabilidad de finanzas el eh, instituto de contadores públicos de Nuevo claro. León ellos dijeron sabes qué? sabemos por experiencia propia que esto es lo que más le duele a las pymes estos son las firmas consultoras que saben de ello y, y ellos diseñaron el programa y va a estar ahí Comercio exterior también. Eh, ahí está COMSE, está AMCHAM, eh, American Chamber of Commerce, eh, está eh, otras firmas consultoras. Eh, y, y bueno, entre todos ellos van a... Bueno, ya diseñaron un programa de... Invest Nuevo León es el que me faltaba. Eh, entre todos ellos diseñaron un programa de capacitación que si lo quieren las pymes lo pueden tomar. Hay otro que habla de... Eh, de los dilemas éticos de las pymes, que también okay. digo, ¿por qué no hablar de eso también? O sea, ¿qué, qué es claro. realmente la responsabilidad social empresarial? La auténtica, no no la que dicen estos este, galardones, bueno, eh, tomen estos cursos, todo eso va a ser pro bono y la pyme podrá decidir, yo quiero este. digo No tienen tiempo, aquello que ellos realmente consideren que les hace falta o muchas veces lo que el asesor les recomienda Le eh, porque sabe que les falta, entonces, digo, de alguna forma queremos a través de la capacitación ponerlos en un terreno de juego parejo para que a partir de allí las horas de
0: consultoría sean lo más valiosas posible. Claro. Este programa, Eugenio, yo lo veo un no-brainer. Así es. Es un no-brainer. O sea, gente sinceramente, no, no entiendo, no lo piense. O sea, a ver, no tiene costo, vas a tener 20 horas de un asesor capacitado para apoyarte y, 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 y darte consejo para hacer crecer tu negocio Vas a tener más de 200 horas de capacitación. Mi pregunta es, ¿cómo por qué no lo harías? Sin duda, sin duda. Como, como hay veces se dice, pruébalo. ¿Qué puedes perder? Te, vas a tener una experiencia, te aseguro que buena. Con todo esto, con toda la experiencia y el track que, que tiene la metodología, seguramente... Van a, tener, van, a, van a aprender, les van a, les van a aportar valor, van a poder hacer crecer su negocio. Y hoy más que nunca, ya nos platicó Eugenio, de las oportunidades que hay afuera, no te quedes afuera. Aprovecha, pone en orden la casa, voltea a ver a la estrategia y capitaliza estas oportunidades. Eugenio, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Al contrario, Morris
1: gracias por esta oportunidad de platicarle a, a toda la gente que te sigue, que sé que son muchísimos, Miles de personas y, y por algo te, te, te escuchan, porque lo, lo que dices Muchas tú t, tiene, tiene valor. Eh, y bueno, sí, segundo lo que dices tú, eh, la oportunidad está y yo creo que cuesta más el no aprovecharlo Hijo que el la. tiempo que le van a dedicar a trabajar junto con un asesor que los va a ir acompañando en su toma de decisiones. Bienvenidas todas las pymes, esto es lo que yo les he estado pidiendo, eh, acérquense, eh, y les pudiera tocar en cualquiera de las cuatro universidades, dependiendo de eh, los espacios que tenga cada una, pero yo les garantizo que indistintamente el tipo de, de, de cuál universidad les toque, todo el valor agregado de los asesores, porque hemos sido muy eh, rigurosos en la capacitación de los mismos y en la selección, va a ser de altísimo valor para ustedes, pymes, bienvenidas.
0: Que luego no digan, no, pues es que no hace nada por nosotros las pymes que luego Eso no se vale ya después de eso. De eh, eh, al menos en este caso, hoy por hoy, <risa> ya no. Ya no se puede decir. Buenísimo, Eugenio Reyes, muchísimas gracias. Gracias por todo, este, por todo el proyecto. Gracias por todo este movimiento que, como tú dices, va directito a la sangre económica de nuestro país. Que cuando hablamos de pymes, hablamos de familias, hablamos de gente, hablamos de desarrollo económico. Gracias por acompañarnos, gracias por todo este proyecto. Repítenos otra vez la página de internet para que la gente vea más información. Con todo gusto es desarrolloempresarial .uanl Mx. Ya sabe gente, no se quede fuera, vea más información, aproveche todas las oportunidades que se están presentando ahorita en el 2022, que desde que empezó el año, Eugenio, yo dije, si tengo que escribir este año con una sola frase, con una sola palabra, perdón, despegue este es el año en que despegamos después de dos años de acomodarnos, de prepararnos, en el 2022 despegamos. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Listo! ¡Qué bien! Qué bien.